0: Laura y Kate hablando de temas de interés común para la comunidad LGBTI y todos los que quieran informarse, aprender y opinar. Esto es Alzando Voces. Mi querida Laura, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Hoy es domingo 4 y hoy es un programa
1: maravilloso. Buenísimos días, no buenísimas noches a todos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama El Alzando Es un programa de todos y para todos, hemos construido esto con tanto amor que hoy séptimo capítulo para mí es maravilloso, sé que aún nos falta mucho recorrido pero lo que hemos logrado hasta el momento ha sido grandioso y te quería agradecer de antemano por este proyecto tan hermoso que nos está quedando. A ti Laura, eh, también un agradecimiento,
0: yo creo que el número 7 tiene un significado para muchas personas, pero particularmente para mí, eh, algo muy bello, porque 7 son los sueños, pueden ser, 7 son los proyectos, pero 7 son los capítulos que eh, llevamos alzando la voz con diferentes invitados y
1: particularmente hoy estás con el buzo que me enamora de ti. Este buzo me lo puse especialmente para ti. Yo dije, yo sé. este buzo es el que Kate ama con todo su corazón. Entonces, como que hoy lo encontré y eh, ya está empezando a friar acá. Entonces, dije, oh. hoy es la noche. Y yo también
0: me puse hoy un buzo, así que. Eh, estás no Estás
1: divina y hoy, estás regia. Gracias. Gracias. Sí, Mi querida Laura,
0: este, antes de, de, de hacer las pautas publicitarias
1: y demás, ¿cómo estuvo tu semana? Maravillosa. y mejora. Maravillosa. Siempre, o sea, enfocado siempre lo que se tiene que estar enfocado, sacando okay. las cosas negativas y dejando entrar las cosas hermosas, bellas, para generar un crecimiento personal, emocional, intelectual. Entonces, por eso digo que viene mejorando. ¿Qué tal la tuya? Estuvo
0: más o menos parecida a la tuya, porque saqué muchas cosas también mmm, no tan llenas de luz, un poco oscuras, pero que me abrieron un campo inmenso. En lo intelectual estuvo muy movido, muy movido. Así que quis, quería hacerte esa pregunta porque quiero iniciar a invitar a nuestra audiencia para que nos escriban. ¿Cómo estuvo su
1: semana? Uh -huh. Hoy quiere, queremos que participen. Queremos escuchar, bueno, no, escucharlos, no, no, leerlos. Queremos saber que están ahí con nosotros, queremos interactuar con ustedes. Recuerden que este programa, más que para nosotras mismas, es para ustedes, para esta comunidad y para la gente que está fuera de esta comunidad y que quiere escucharnos y aprender. Entonces, están ahí por Facebook, por YouTube. Eh, por favor, escríbanos cualquier cosita. Hoy vamos a hablar de un tema increíble. Y, de hecho, estoy demasiado feliz y demasiado orgullosa porque este programa... Eh, vamos a hablar con dos personas increíbles, ya hablamos con ellos detrás de cámaras y ambos me parecen increíbles personas, eh, además son nuestros primeros invitados internacionales, Caramba. cosa que lo hace todavía más, más, más llamativo, hoy vamos a hablar del tema hombres trans. Dios, yo, yo recuerdo cuando nosotros
0: planeamos este proyecto y en particular este programa y a mí se me hacía agua la cabeza pensando en que yo quería ya llegar a este programa. Así que se llegó la fecha y va a ser muy productivo. Así que para darle paso rápidamente, Laura, cuéntanos las redes,
1: donde nos encuentran, cómo nos pueden Listo. buscar y demás. Rápidamente, y como ustedes ven en esta magnífica pantalla que hace nuestro productor Miguel, eh, nos encuentran por Facebook, y, perdón, por Instagram y por Twitter como Alzando Voces Co Recuerden que ahí tenemos toda la publicidad. Nos pueden seguir a cualquiera de las dos redes. Y, por supuesto, estamos haciendo los en vivos por, nuestra, por nuestro canal de YouTube. Los invito a que, nos, a que se suscriban a este canal. Todos los domingos a las 8 p.m. estamos haciendo el lanzamiento del programa. Y también por nuestra página de Facebook. Recuerden que este formato se transforma en un formato eh, podcast. Y queda subido en todas las plataformas podcast los días miércoles para que nos escuchen desde donde sea.
0: ¿Tú te has escuchado, Laura? ¿Tú miras los programas con posterioridad?
1: No, si te soy <risa> honesta, no, porque, no sé, es como que me doy mucho palo igual que tú, es como...
0: Tú sabes que yo sí los observo y, y, y soy muy crítica. Para, para, para bien, ¿no? Para mejorar y para hacer que nuestra audiencia, cuando nos clique, bien sea en YouTube, bien sea en Facebook o bien sea en las plataformas auditivas, nos escuchen muy bien. Así que esto arrancó. Esto es Alzando Voces con Hombres Trans.
1: ¿Con quién empezamos, mi querida Laura? Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar con un gran hombre que se llama Axel Fernández. Él nos está acompañando desde República Dominicana. Así que, bienvenido Axel, démosles la entrada el primer invitado a este programa. Hola. Hola, hola, hola.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás?
2: Todo muy bien, gracias al señor. Qué bueno. Ha... ¿Y ustedes cómo están? Qué lindas están. Muchas
1: Ay, gracias. gracias. Aquí Regias, como siempre, es que toca toca
2: bañarnos para el programa.
1: <risa> o sea, yo me baño sagradamente todos los domingos
2: el, el único baño que no te falta es el, de, el del domingo, ¿correcto?
1: El, todos los demás <risa> no se saben, pero el domingo es fijo
2: Qué bien, qué bien
1: Axel, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de tu semana Cuéntanos, cuéntanos
2: Pues más que nada trabajar, trabajar y mucho trabajo Realmente trabajo todos los días del 9 de la mañana a 6 de la tarde el único día libre son los domingos, por así decirlo, así que me agarraron en un buen día, ¿eh?
0: Caramba, así que, uff, domingo para descansar y agradecemos que nos estés acompañando a, a esta hora, Axel, es, estamos en una hora, en una zona horaria diferente, Laura en los Estados Unidos, Axel en República Dominicana y yo en Bogotá, así que, Estamos a, a horas distintas, pero agradezco enormemente que nos acompañes. Para empezar... Nunca es tarde no, para, no, para el
2: activismo, ¿eh? Claro. Nunca es tarde.
0: Cuéntanos, Axel. ¿Quién es Axel? Cuéntanos a la audiencia. ¿Quién es Axel?
2: Axel es un hombre trans de 33 años. Eh, nació, por así decirlo, en República Dominicana, por así decirlo, porque tengo toda mi vida aquí. Eh, soy estudiante de terapia física, trabajo donde estamos destinados la gran mayoría de la comunidad en trabajar, que es en un call center eh, en inglés y en español. Actualmente hago activismo para mi colectivo, se llama Colestom, y soy defensor de los derechos humanos acá en República Dominicana.
1: Ok, ok.
0: Axel, ¿cuántos años tienes? Recuérdame.
2: 33
0: 33 okay. de dónde sale el nombre axel
2: bueno mi nombre lo tomé cuando tenía seis años me gustó porque eh, mi, tenía primos que tengo primos todavía que de ahí viene mi gusto por la música que escuchaba mucho guns and roses okay. su vocalista se llama axel rose oh, uh -huh. Pues sucede que ese nombre a mí me gustó, lo único que yo veía que el nombre de Axel Rose era AXL. No me gustaba así. Entonces yo lo modifiqué a mi segundo nombre legal, entre comillas. Le agregué una L, una E y dos Ls y otra L. Uh -huh. Entonces de ahí nace el Axel. Tengo un segundo nombre que es Antonio. Es en honor a mi padre. Pues mi padre tiene hijos y ninguno tiene su segundo nombre. Y yo me lo puse en honor a él. O sea
1: que tú tuviste el privilegio de autobautizarte, autoseleccionar tu nombre y quedar como Axel sí. Antonio Fernández. Sí, y exactamente. Súper bien. Axel, me encantaría entonces que entremos en materia. Cuéntanos de tu proceso, cuéntanos qué es ser hombre de trans en República Dominicana, cuéntanos si ha sido fácil, difícil, si ha había obstáculos, cuéntanos de toda esta transición que has vivido.
2: Bueno... Eh, mi transición en República Dominicana está bastante atrasada. El hombre trans en República Dominicana pasa mucho trabajo, pasa mucha humillación, sobre todo, sobre todo discriminación por el simple hecho de que aquí se entiende por trans una mujer trans, un transvesti, por así decirlo. Entonces, al momento de eh, hablar de hombre trans, simplemente dicen, ah, no, es una mujer que se viste de hombre no es nada entonces esa lucha constante que tenemos de decir ok sí existen lesbianas que se visten como hombre pero se identifican como mujer entonces existo yo que me visto como hombre me identifico como hombre y quiero que me llames como hombre
1: okay.
2: ahora mismo tenemos una batalla muy grande eh, viviendo aquí en República Dominicana y en el activismo por el hecho de que eh, este es un país muy religioso, basado mucho en el catolicismo. Entonces, eh, mundialmente se ha estado confundiendo la bandera trans con la bandera de los pedófilos.
1: Okay.
2: Y esto llegó acá, a un punto de que todo el mundo cree que la bandera trans es la bandera de pedófilos. Entonces, esta lucha también no la tiramos nosotros los trans encima por el hecho de que nosotros aborrecemos la pedofilia. La pedofilia es una enfermedad mental. La, trans, la transexualidad no lo es. Entonces aquí es muy difícil explicarle a la persona que es una identidad de género, cuál es tu eh, atracción, qué es una atracción sexual. O sea, no es muy difícil. Es muy difícil hacer activismo en República Dominicana.
1: Me imagino. Ustedes están en ubicación eh, geográfica. Ustedes están al lado de Nigeria, ¿verdad? De Nigeria, no de se me olvidó ahora el país.
2: De Haití. de Haití. Ahí mismo pegado de Haití. Somos una sola isla dividida. Haití y República Dominicana. Ok,
1: entonces digamos que lo, lo veo yo. Eh, en los dos países se genera la misma dificultad todo el proceso de transición.
2: Realmente, realmente de Haití no te puedo decir qué que, que exactamente pasa. Si tengo en el colectivo tenemos eh, trans que son nacionales haitianos, eh, sí viven ya lo que es aquí en Santo Domingo, República Dominicana, porque obviamente vinieron para acá. Pero no es como que yo te tengo una noticia exacta y concreta de lo que pasa en Haití, pero tiene que vivirse prácticamente, aunque son diferentes gobiernos, es tiene que ser parecido, porque estamos en una isla y ellos se ríen por otra, por otra religión, Manejan otro idioma, eh, o sea que es muy diferente. Estamos ahí mismo, somos hermanos, pero son totalmente diferentes.
1: Gracias por la creación, Axel. Continúa con tu historia.
2: Perdóname, Axel, tengo una, tengo una pregunta: ¿Cuál, cuál,
0: ¿en qué momento a ustedes les confunden la bandera LGBTI? con la bandera de los pedófilos? Porque, déjame decirte, en este son punto... Son totalmente diferentes. Claro, son totalmente diferentes, por eso lo pregunto, porque a pesar de ser diferentes, no sé en qué punto, en qué momento las confunden.
2: En este caso se llama doble moral, se llama falta de educación de las personas y más de, los, de las entidades religiosas, porque son las entidades religiosas y conservadoras que... Quieren como que atacar a la comunidad de por sí. Nosotros tuvimos una controversia muy grande porque en el Congreso, ya en el Palacio de la, de la Presidencia, tenemos varias personas que apoyan a la comunidad LGBT. Entonces esas personas han subido fotos con la bandera del país, la bandera LGBT y la bandera trans. Mm, okay. Entonces ellos aborrecen eso, dicen que no es posible que bla bla bla, entonces ahí vino la controversia de que el, bla, el azul rosado, blanco, rosado, azul era de, de trans y no de que era de los pedófilos y no de trans pero después todo falta de echar hojas a la izquierda y empezar a leer y a, y a informarse que aquí tienen esa muy mala maña de que ellos se hablan sin, sin saber si tener una base entonces ya en este caso a quienes le toca educar aunque sea virtualmente es a nosotros mismos, porque obviamente no pretendemos que todo lo que hemos podido construir se vaya a, al piso porque una persona que no quiso leer eh, eh, opine y diga lo que quiera. Ya, ok, ok Axel.
1: Bien, entonces nos estabas contando antes de ir, las dos aclaraciones. Sí, estaba contando
2: que mi, tomé ese nombre ya eh, pequeñito, porque desde pequeño yo vengo de una familia un poco machista, eh, mi papá nos bañaba a todos, a, a man, a tirándonos agua en la man, de manguera, a todos desnudos. Y yo me preguntaba, ok, ellos tienen un pene, ¿dónde está el mío? Okay. O sea, en mi mente yo lo, lo, lo sentía, yo lo, lo pensaba, ¿dónde está mi pene que no me crece? Entonces fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo y empecé a sentir mucha atracción por las niñas. Los niños solamente, solamente me interesaban para jugar con ellos solamente lo mío eran las niñas es tan tal que a mí me regalaban enciendo Barbies que salían me las regalaban todos los reyes todas las navidades y estaban ahí en un altar porque yo nunca le ponía la mano porque no me gustaban lo mío era cuidarle los carritos a mi hermano mayor porque se los robaban entonces eh, ya cuando fui creciendo recuerdo que en el colegio yo me besaba con una niña que me gustaba ella me besaba a mí, quizá era cosa de niños pero fue el sentimiento más bonito que sentí en ese momento, porque estaba besando a alguien que sí quería besar. Me enamoré de una profesora.
1: Ay, vio okay, eh, que lo de las de profesoras mí. no solo me pasa a mí.
0: <risa> ojo, ojo, Laurio, porque yo soy profesora,
2: usted también puede ser profesora. <risa> ya, ya. Eh, entonces, ya fui creciendo y tuve que salir del closet como lesbiana, porque acá la información que hay acerca de los, transe los transgéneros transexuales o hombres trans, era muy diminuta. O sea, nosotros, de que, haya, de que había en ese tiempo, estoy hablando 10 años atrás, 15 años atrás, habían dos hombres trans claramente no son lo que yo soy, yo soy un imberbe, yo no tengo barba, y estoy en tratamiento, no me sale barba. O sea, estoy en tratamiento de testosterona hace 6 años y no me sale barba. Entonces, yo veo todos hombres con el barbón y, y con esta voz, y yo me quedo como que, ok, entonces una amiga mía me dice, mira Axel, esa persona biológicamente es mujer, y yo me quedo como que no, no, no es posible, y me dice, si sí, ve, pregúntale, entonces ya yo había salido de cross como lesbiana, entre paréntesis, entonces yo tenía la duda de que yo no me identificaba ni como lesbiana machito, ni como lesbiana normal, ni como mujer, entonces yo me tenía la incógnita de qué soy, entonces me siento con esa persona, esa persona ya había viajado, ya había empezado, estaba muy avanzado en su, en su transición, los dos, las dos personas que conocí, y cuando le pregunto me dicen, no, yo soy un hombre trans, yo, ¿qué es eso? Me empieza a decir, yo toda mi vida en mi cabeza yo fui un hombre, lo único que lamentablemente nací con el cuerpo de una mujer, yo vivo como hombre, pienso como hombre, me identifico como hombre y tengo novia. Y yo, ok, entonces yo soy eso, como yo soy y me veo como tú te ves. Entonces él me dio páginas a leer, que la gran mayoría son páginas eh, de Guatemala, de México, colombianos. Eh, países que van un poco más avanzados que nosotros en lo que es la transición. Entonces, ya después que yo me empapé del tema, que comencé a estudiar cómo usar la testosterona, eh, qué pasa, cuáles son los riesgos de usar la testosterona, qué tengo que hacer antes de usarla, qué tratamiento debo llevar, si debo llevar dieta, si no. Entonces, ya yo tomé la decisión de entonces salir doblemente del closet para ser Axel. En ese momento yo era, abiertamente lo digo porque es mi documento, lo dice, antes yo era Ana, Ahora soy Axel.
0: Axel, una pregunta ahí en ese, en ese punto que es tan importante. En realidad son dos, tú sabes.
1: La <ríe> Hasta tres las preguntas. <ríe> Ella hace la diez preguntas es, en una lista, entonces memorízalas, por favor, Axel, porque... Sí, no problema. La primera
0: es, ¿a los cuántos años dices, ok, voy a salir por segunda vez del closet como Axel? Y recuérdanos si en República Dominicana eh, tienen el derecho de la renovación o la actualización del nombre y del, eh, del aquello que nosotros identificamos como género en el, en el ID o en el, la cédula que nosotros tenemos como identidad, eh, como documento de identidad.
2: Bueno, salí del croce como Axel hace ocho años. Eh, simplemente tomé el Facebook, que era el que más usaba, cuando eso no usaba Instagram, no tanto, eh, usaba Facebook, cambié el nombre, y escribí prácticamente un libro diciéndole a las personas, eh, a partir de hoy, Ana ha muerto y nace Axel Antonio Fernández Castillo. Eh, necesito que por favor a los allegados o amigos que entiendan y han vivido, que son muy pocos, lo que es mi vida privada, sexual, amorosa, cerca mío, que lo respeten y a los que no, literal, eh, no sé si se pueden decir malas palabras y aquí, pero literal, se pueden ir a la verga, okay. no me interesa, porque a mí lo único que me importa es mi felicidad, no la de otra persona. Eh, respecto al tratamiento, a eso iba, yo estudié todo lo que tenía que estudiar, de repente me doy cuenta de que para cambiarse el nombre... Hay que tener un tipo de cuña en este país para que sea rápido. Si no, hay que pagar un alrededor de 60, 70 mil pesos dominicanos. ¿Qué es cuña? Cuña es alguien que esté directamente en el gobierno o en la ruta. de uh -huh. Exactamente. Que pueda ayudarte a acelerar un proce ese proceso. Ese proceso, lamentablemente, no tiene que ver con el género. Yo solamente me voy a cambiar el nombre. El género seguirá siendo femenino aquí no hay nada que ayude o legalice una identidad de género para, para los hombres trans y mujeres trans o personas no binarias
1: o sea que legalmente en, en este República Dominicana
2: ante yo no puedo hombre. ser hombre legalmente en ID yo no puedo ya. ser hombre el tratamiento tenemos hasta ahora tenemos una, una entidad que nos ayuda tanto psicológica como me, eh, de medicinas, tratamientos, nos guía y nos ayuda primero. Obviamente eh, yo no lo hice así, que es algo que no recomiendo a absolutamente nadie, no, medicarse o automedicarse, porque no es lo recomendable. Puede ser que se dé una, do una dosis de más y pueda correr un riesgo mucho más alto. Pero yo sí, en lo que leí, vine y me, me puse la misma dosis que una persona, investigué un chico trans de México, justamente, no recuerdo su nombre, creo que es Alex, su nombre. Él, teníamos el mismo peso en ese momento, eh, la misma tatura, él sufría de asma igual que yo, yo sufro de asma. Y pues yo me llevé de lo que él estaba haciendo y tomé la misma, la misma, el mismo tratamiento y comencé a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Ya entonces llegó Colestone, que es la, el colectivo para el que eh, trabajo y hago activismo actualmente, en el cual ellos me llevaron a una institución. Y ya en la institución, partiendo de lo que ya yo había hecho, me fue instruyendo y guiando con médicos, con tratamientos, con análisis, para que la salud se mantenga totalmente bien. Porque yo a la, a la testosterona le hice una reacción alérgica. La, mi reacción alérgica fue con el asma yo no podía respirar, me salían ronchas, estaba engordando de más, eh, pero la testosterona de por sí, el metabolismo lo acelera. Yo iba a engordar y tenía que mantenerme haciendo ejercicio, cosa que yo no hice. Entonces ese, fue, ese era uno de los requisitos, mantenerme haciendo ejercicio, cosa que yo no leí, parece que lo, lo salté. Y me tuve que pararlo como por un año, ya hace un año y algo lo estoy continuando, pero ya en dosis un poco más pequeñas, después que fui a, a la entidad que me facilitó mi colectivo para yo analizarme.
0: Axel, eh, has iniciado el proceso, digamos que químico en el cuerpo. Sí. Pero devolvámonos un poco para las personas que están ahorita en el. Eh, nos están viendo o nos pueden escuchar con posterioridad y aclaremos. Entonces, un hombre trans y me vas a corregir tú, por favor, si soy imprecisa en mis términos. Un hombre trans es una persona que ha nacido en el cuerpo femenino, es decir, que tiene vulva, que tiene senos, que tiene un útero, y que su identidad de género es hombre, gusta a las mujeres, para tu caso, al menos en tu caso, y eh, le pide a la sociedad que así como te tú te identificas, te identifique. En tu, en, en este caso, no es con el nombre que la, te han puesto en el ID o en, o en la identificación, sino como tú te identificas, que en este caso es Axel. Sí. Hasta ahí bien. Ahora bien, cuando yo eh, encuentro que ya estoy ubicada, ahora voy a entrar un poco más eh, en, lo, en lo personal. Dices tú que eh, tomas, digamos, que ciertos elementos de ropa, ciertos elementos, digamos, que eh, actitudinales, pero también es un elemento muy importante que es la, hacer el tránsito en lo biológico. ¿en qué, ¿Qué implicaciones tiene eso? Es decir, ¿yo qué tengo que hacer para eh, hacer el tránsito al sexo contrario? Cuéntame un poco de, de eso, porque nos adentramos mucho al, a la testosterona, pero las personas que nos están viendo pueden que no lo entiendan muy fácil
2: Va a depender porque el hombre trans es transgénero o transexual. Ok. Ya transgénero es simplemente esto: la apariencia la, externa. Apariencia. Exacto. Ya transexual implica cualquier procedimiento clínico, ya sea operación, tanto de eh, cambio de sexo, eh, quitarse las mamas y la inyección de la testosterona. Okay. Entonces, para requisitos para inyección de testosterona es simplemente, obviamente aquí, ser mayor de edad. Y si, y si no eres mayor de edad, tener a un tutor que te lo autorice. Mm -hmm. También existen diferentes tipos de testosterona, de acuerdo a tu forma, tu salud, tu peso. Eh, va, a va a depender totalmente de tu nivel de hormonas y testosteronas en tu cuerpo Nosot las mujeres biológicas producen testosterona pero a un nivel muy mínimo sí. las, y lo, igual que los hombres que producen estrógeno pero a un nivel muy mínimo hay mujeres que por ejemplo eh, hay, conozco una persona que tiene el nivel de testosterona tan alto que no necesita usarla porque le sale va. Wow. Si la usa, obviamente va a tener mucha más de la que tiene, pero eh, obviamente va a necesitar muy poca porque su nivel es alta. Respecto a la preferencia sexual, no todos los hombres trans son heterosexuales. Aquí ya vemos, o conozco hombres trans bisexuales, conozco hombres trans gays y conozco hombres trans asexuales.
1: Okay. Okay. O sea, tengo un amigo
2: que, que quiero mucho, eh, un saludo si Jeremy me está viendo, eh, él es asexual y es gay. O sea, le gustan los hombres, pero no, no siente atracción, sexual. o sea, una, una atracción sexual ya del acto sexual con alguien. Y lo amo, lo quiero y lo adoro, tal cual es. Es extraño porque ciertamente hombre trans, gay y entonces asexual. Son tres golpes eh, que personas no, que personas que no entienden y no han estudiado el, eh, eh, lo que es la comunidad LGBT, no van a entender nunca. Uh -huh. Pero eh, es, un, es una persona que, una excelente persona, un excelente activista, está últimamente un poco eh, apagado, pero
1: yeah.
2: hay todo tipo de...
1: De hecho, qué pena que te interrumpa. De hecho, muchas gracias por la aclaración. También lo ignoraba por completo. Es decir, no sabía que era, había, se denominaba de esa manera: hombre trans, heterosexual, hombre trans, bisexual, hombre trans, eh, ¿cuál es? Asexual. O sea. Entendía que era hasta ahí la clasificación como hombre trans, pero no sabía que también, claro, son hombres trans heterosexuales, lo ignoraba por completo. Como
2: mencioné, disculpa que te, que te interrumpa como mencioné, no es lo mismo una identidad de género que una preferencia. Tienes toda sexual. la razón.
1: Ignoraba completamente La identidad de género
2: es como yo me identifico yo como persona. Yo me identifico como hombre. Hay personas que se identifican como no binarios, simplemente no quieren un, una, clase, una uh -huh. etiqueta.
1: Listo. Eh, hay
2: y hay mujeres.
1: Sí, digamos que eh, en algún momento lo estudié, pero no lo tenía tan presente. Eh, bueno, que quería hacerte otra pregunta en todo ese proceso de transición. ¿Cómo fue eh, la reacción familiar y la reacción en tu sociedad cercana, en tu, en tu núcleo social cercano?
2: Bueno, yo tengo un mejor amigo. Tengo 26 años conociéndolo. O sea, prácticamente mi vida completa. Él fue que más aceptó absolutamente todo, porque desde que soy pequeño y desde que elegí mi nombre, Axel, él me dice Axel o Axelito o Tito, como lo. lo, lo ya le fue poniendo cada vez más diminutivos porque mido 5 2. Ah, ok. Soy
1: chico. 5 2 es más o menos
2: 1,50. 1,50. Okay. Entonces él mide 6 seis, nueve, que es más o menos una noventa o sea, yo tenía que mirar para, exacto yo tenía que mirar para arriba para verlo entonces siempre me decía Axelito <risa> y él fue el que más me ayudó a, a impulsarme, a decidirme a decir, óyeme, tú tienes que ser feliz mi familia eh, lamentablemente nunca aceptó ni siquiera el hecho de que me, haya, me, me gusten las mujeres, solamente mi, par, mi padre ha sido el único que me ha dado apoyo, totalmente eh, mi mamá me rechazó desde el primer momento me dijo que porque yo sentía eh, atracción por algo que yo tenía yo ok, el punto no es vermelo yo, es verme en otra persona el, yo verme en el espejo no me gusta ahora yo verlo en otra persona sí me gusta ¿me entiendes? Sí. Sí, ella nunca okay. lo entendió y no me importó yo seguí con mi vida totalmente eh, hasta el sol de hoy ella ya ha avanzado un poco que dice yo parí varones yo no parí hembras porque obviamente, apa, físicamente ya está viendo un hombre. Eh, mm. Mi padre sí es el único que le permito que me diga hasta princesa si quiere. No me, no me importa por el hecho de que toda la vida estuvo ahí. Estuvo ahí cuando lloré, estuvo ahí cuando necesito un amigo, estuvo ahí cuando, cuando todo. Yo le pregunté a mi papá, papi, me voy a hacer, voy a empezar la transición. La transición y me dijo, ese es tu cuerpo usted hace lo que usted quiera con él. Pues te puede convertir en un palo, tú vas a seguir siendo mi sangre. No me importa. Y yo, pues, no hay problema.
1: Eh, hay,
0: una, hay un asunto muy eh, cuestionante en este punto. Y, y con esto yo creo que yo cierro mis preguntas. Pero antes, antes, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo por el en vivo en YouTube, que si tienen alguna pregunta para generar en estos momentos, esta es la oportunidad para que las escriban y yo las estaré leyendo, bien sea en YouTube o bien sea en Facebook. Retomo, ahora sí. Bueno, el, el, el reconocimiento propio, el reconocimiento de la familia, digamos que es un proceso que es lento pero es seguro, podríamos decirlo de alguna forma. Bueno, digamos ah, que sí. de, de acuerdo a, tu, a, tu, a, tu, a lo que nos estás diciendo, porque a pesar de ser muy lento, al menos en, en términos propios tuyos, te has reconocido de manera muy rápida. Y ya le dices a la sociedad, esto soy y punto final. La familia y la sociedad es un poco más compleja. Pero la pregunta en particular es, eh, ¿cómo te proyectas en, en unos 5 o 6 años? Eh, en términos, digamos, como un gran activista, y en términos de, de no, no solamente personales, sí. sino también laborales, porque cuando nos platicabas hace un momento, estás, estás haciendo activismo desde hace mucho, mucho tiempo atrás, entonces, ¿cómo es, cómo se ve, cómo te ves tú, eh, en términos muy de tu país, en unos cinco años?
2: Mira, el activismo aquí... Yo siempre he dicho que el activismo nunca va a acabar. Yo nunca voy a dejar de aportar mi granito de arena a la sociedad. Nunca. Tenga hijos, no tenga. Siempre voy a aportar para que las futuras generaciones de hombres trans tengan la vida más fácil. Porque no es fácil. No es fácil tú andar por la calle y que te digan, eh, mami, como me pasó hoy andando en el carro y me dice un limpiavidrios, que mami, y yo, no, mami no, tú me escuchas, hombre, de, voz de mujer, no, yo puedo, dígame papi. okay Y tal cual, el, el señor, eh, como que dijo, ok, tú quieres que te diga papi, pues papi será, cuando te vuelva a ver para acá, ya yo sé la jipeta, te diré, papi, y yo no hay problema, gracias por respetar, y listo. Yo soy así, yo soy una persona muy directa, yo no tengo pelos en la lengua, y más cuando se refiere a respetarme a mi persona. Ya en cinco años personal, laboral y en el activismo, me veo como la serie Casado con Hijos. Eh, me veo enseñándole a mis hijos lo que es la tolerancia, el respeto, criando personas no, no, no lacras para la sociedad. Que mi hijo tenga la posibilidad de defender a quien sea, ya sea por raza, religión, preferencia sexual, por lo que sea. Al igual que yo lo hago. Y laboralmente, pues según las posibilidades que me dé el país, vamos a ver, yo siempre soñé con tener un negocio abierto para todo público, para todo el mundo, sin importar si anda con turbante o no.
1: ¡Wow! Muy bien. Ok, eh, Axel, ya. Para darle cierre, entendemos que hay mucho tema frente a esto, esto es un tema amplio eh, y me encanta que estés aquí precisamente para, para, vernos, para contarnos su historia de vida, eh, pero ya para darle cierre y darle paso a nuestro siguiente invitado, me gustaría que dieras un mensaje a las personas que lo han pensado, cómo hacer empezar el proceso de transición, o pues las personas que se están redescubriendo, las personas que eh, están ya en el proceso de transición, Sé que no es un proceso sencillo, sé que es un proceso que representa muchísima valentía. Quiero entonces que le des un mensaje a esas personas.
2: Mi primer mensaje sería que no lo hagan solos. Estar solo en un proceso tan vital en tu vida es fuerte. Instruyanse, vayan a un psicólogo. A un psicólogo obviamente que sea mente abierta que no te vaya a decir tú estás loco porque no estás loco, estás siendo tú y no estás solo. Ahí está en mi redes, escríbeme que yo a las 7 de la mañana en tu, en, en tu país o en, en donde sea, yo te voy a responder, voy a tratar de guiarte lo más que yo pueda porque sé lo que es estar solo en un proceso tan vital. No te automediques, ve a un yo? médico porque estás poniendo en riesgo tu vida y eso es lo más valioso que usted tiene para, eh, con usted, su vida. Es solo una y se pierde en cualquier segundo.
1: Axel, excelente más mensaje. Tal. Muchísimas gracias. Eh, creo que es muy importante precisamente este espacio porque es lo que queremos hacer, llegar a la gente que lo necesita y más en este proceso de transición que es tan complejo. Entonces, eh, quiero agradecerte por haber estado con nosotras acompañándonos en este capítulo tan estructurado, tan espectacular, tan esperado. Eh, muchas gracias por sacar tiempo, por el espacio que nos diste y por hablarnos de tu vida personal.
2: Cuando deseen, solamente ya tienen mis redes, pueden estar en las mismas redes preguntarnos los números. Cuando deseen, algún tipo de participación, ya sea física, terapia, ya sea hasta psicológica para los chicos trans, del derecho para los derechos de los seres humanos, me pueden simplemente escribir, yo siempre estoy disponible, siempre y cuando sea para hacer un, un, un plus o un, aportar un granito de arena a la comunidad de nosotros que nos necesita qué bien, tanto, qué a todos los activistas que estamos mundialmente activos y haciendo campañas. No hay problema, yo estoy aquí. Solamente tienen que escribirme y hasta sin tiempo yo lo busco. Oh,
1: muchas eso es de gracias. Menos. Qué valioso eso. Entonces, ya saben, cualquier tipo de eh, cosa que quieran hablar con Axel, me pueden escribir a las redes sociales de él, que está justamente en la pantalla, en la parte inferior de, de, de su imagen. Muchas gracias, Axel. Nos estaremos viendo. Bye.
0: Gracias, gracias. Muy amable por estar con nosotros. Vamos nosotras. a darle paso a nuestro segundo y maravilloso invitado desde. Antes de Ay, todo, antes, no. antes, antes. Es que antes,
1: me emociono, antes. me emociono. Oye, no, pero qué cosa tan tremenda. Así soy contigo, yo. Tú sabes Laura. que yo voy a toda velocidad siempre. Y, y sí, yo sé, yo sé.
0: A mí me tengo que ponerte un poquito de, de freno de mano. Pero ni, así. Con, ni con eso, ni con eso sirve. Pero bueno, cuéntanos. <risa> Oye, mi querida Laura. Me, me quedé muy, muy consternada en términos positivos porque esto es un mundo, es un mundo que está en nuestro mundo y que ciertamente lo hemos silenciado o no ha sido conocido. Así que, como inicié el programa, estoy muy feliz de empezar con, esta, con este pequeño abre bocas porque vendrán muchos capítulos en nuestra segunda temporada, ojo con esto, porque les, están, les estamos dando tips, en nuestra segunda temporada para profundizar sobre el particular quiero agradecer enormemente a las personas que nos están viendo por Facebook y por YouTube y todas las personas que nos están
1: haciendo preguntas más tardecito las leemos ahora sí ahora sí ya estoy qué me hablo estoy que lo invito pero sí. antes quisiera decir se me olvidó sí ve ¿eh? porque me <risa> Ah, que me pareció muy importante la participación de Axel porque siento que eh, es nuestro primer invitado internacional y que hablara desde República Dominicana, creo que era lo que tenía en mente para mí dentro de este programa, abrir las puertas a todos los territorios de este planeta para que nos hablen, para que nos unamos y desde aquí conozcamos y nos informemos, es muy importante que usted viaja a República Dominicana, tenga en cuenta cómo estamos como comunidad allá. Entonces, cerrando ese paréntesis, vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado. Eh, es una persona que viene de México y que viene de Monterrey. Entonces, le damos la bienvenida a Franco Arjona. Para que alce la voz con nosotras.
0: ¡Uy,
3: hola, mi hola. querido
1: Franco! ¡Amo tu camisa! Hola, hola.
3: Gracias, gracias. Hola, hola. Muchas gracias por tenerme aquí, honor de verdad.
1: Bienvenidísimo. Oye, qué chévere.
0: Tú, tú sabes, Laura, que a mí me gusta mucho el acento mexicano, ¿no? Y en tres minutos ya puedo estar hablando mexicano. de Monterrey,
1: déjame decirte que es un acento bien Ay. marcado y es un acento muy particular y también me encanta el acento mexicano. Franco, bienvenidísimo. Ya haciendo el paréntesis, deje, deje de estar intimidando a nuestros invitados. Ya lo chantó. No, no se me sonroje, Franco. Bienvenidísimo a este programa que hemos hecho con tanto amor. Nos encanta tenerte aquí y nos encanta tu camisa. Eh, cuando yo vaya a Monterrey, trata de esconderla porque es muy probable que te la robe.
3: No, me te la doy con gusto, sin problema. Ay,
1: no. Me necesito gente así en mi vida. Aquí. Oye, Franco,
0: cuéntanos. Eh, ¿cómo llegas tú? Porque veo que tienes bandera eh, trans en tu camisa. ¿Cómo llegas tú al activismo? Platícanos sobre eso.
3: Pues, la verdad, cuando empecé a transicionar en Monterrey no había muchos activistas, este, hombres trans. O sea, no, no habíamos como salido de ese closet del activismo. Y por lo mismo, yo cuando transicioné, lo hice público luego luego porque cambié de redes personales, ¿no? Y avisé a la gente que me seguía en mis redes iba a tener nuevas redes, entonces de cierta forma como que ya me aventé al ruedo de repente y de la nada ya estaba haciendo el mismo. o sea, como que por ser visible, de repente se me hablaron de más lugares y vi muchas cosas que se tenían que trabajar y pues nada más me puse a cambiar porque la verdad es que hay mucho trabajo en México, sobre todo en las zonas norte, en el norte.
0: Ok. Eh, eh, Franco, eh, yo voy a empezar de una vez con las, con las preguntas Adelante. rudas porque... Eh, ya hemos, digamos que anteriormente hemos tenido un invitado, pero quisiera preguntarte, ¿qué es ser hombre, Franco?
3: ¿Qué es ser hombre? Fíjate que es una pregunta que siempre me hacen y creo que la verdad es bien importante que entendamos que no hay una receta para ser hombre. O sea, más bien uno tiene que saber cuando empieza estos procesos de transición que son son caminos de autodescubrimiento. Más bien, en vez de preguntarnos qué es ser hombre, tenemos que preguntarnos qué tipo de hombre quiero ser yo. Y así como cambiar el, el cómo lo estamos viendo para podernos llevar a ese hombre que sí queremos ser, porque si no, cuando solo preguntamos qué es ser hombre, de repente se nos vienen muchas cosas que nos programaron la sociedad y nuestra familia y nuestros entornos que pues son machistas y son misóginas, son llevan muchos tintes que hay que quitar, entonces, la verdad, yo también empecé con esa pregunta, pero lo, en, en el camino me di cuenta que no es qué ser hombre, porque eso también de repente está contaminado con lo que nosotros pensamos, y hay que llevarnos a qué hombre quiero ser.
1: Variosísimas vale, sí, la aclaración sí, Me encanta, sí.
0: me encanta, porque eh, la segunda pregunta, después de que Laura hiciera su pregunta, pero me voy a, qué pena contigo, Laura, y es... ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan complicado es ser hombre en esta sociedad machista? Y, y yo quisiera que de una vez abriéramos el debate, si me lo permites usaré la palabra, y es hacer un llamado a las, a las nuevas masculinidades, uno, y, y, que, y, y si eres un hombre feminista, por ejemplo, eh, ¿qué tan importante es en nuestras sociedades latinoamericanas? Porque de México para abajo, nosotras, nosotros somos Países históricamente machistas, históricamente donde se les ha impuesto unos estándares de comportamiento, de actitudes, de eh, etiquetas a los hombres y de igual forma a las mujeres. ¿Qué implica todo esto, eh, por ejemplo, en tu país y en ti?
3: Pues ser hombre, a, a, aunque, o sea, bueno. Ser hombre, sí, creo muy cómodo, pero ser hombre como, y ser hombre heteronormado creo que también es, es cómodo. ah Sí hay muchas presiones y obviamente hay presiones que se viven siendo hombres porque el patriarcado nos oprime a todos, pero de ese lado, pues la verdad, se gozan con muchos privilegios, ¿no? O sea, ser hombre que sale fuera de la heteronorma o ser hombre... Eh, que no, no binario o más, este, o ser hombre gay, la verdad ahí se empiezan a, a, a haber más problemas porque entonces ya no estás en esta norma que te quiero tener, ¿no? Y estás causándome problemas y me estás siendo disruptivo. Entonces todas las entidades y, y expresiones de género y demás que estamos fuera de eso no estamos cómodos muchas veces, ¿no? Y eso es algo que ha he vivido yo, por ejemplo, el año pasado yo tenía el pelo un poco más largo y era muy incómodo mmm, en muchos lugares, y en, así, a, cosa, algo que se me hace como bien sencillo, pensé que ya estábamos más adelantados a que un hombre con pelo largo fuera problema todavía, pero todavía es problema, porque ahora que me corté el pelo y tengo como un corte un poco más masculino, he tenido muchísimo más privilegios y, y el trato es totalmente diferente, ¿no? entonces son cosas que a lo mejor pensamos que ya tenemos listas o que ya no, no, no vivimos, pero no es cierto, es más bien... Estamos en un escalón de privilegio que a veces no nos deja ver.
1: Guau, wow, ¿quién creería que todavía en la actualidad ese tipo de detalles eh, físicos ah, presentan el trato diferente con la sociedad, no? Bueno, eh, Franco, a lo que vinimos, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso, cómo fue tu transición, cuéntanos un poquito de esa historia.
3: Ok, yo me di cuenta que era hombre, porque estaba en terapia en ese entonces, terapia psicológica, que de hecho, invitación a todos, no todos necesitamos terapia, está bien tener terapia, por favor, si tienen forma de acercarse a conseguir terapia, siempre pues nos siempre necesitamos... Este la
1: terapia. mejor recomendación que ha hecho este hombre, de verdad, es que yo soy psicóloga y apoyo completamente que digan este tipo de cosas. Muchas gracias. La
3: Continúe. verdad sí ayuda mucho, para eso necesitamos a, a la terapia, para poder sanarnos y... y llevar mejores vidas, ¿no? Entonces yo estaba en terapia por otros temas, pero llegó el día en que yo, yo estaba en un equipo de fútbol americano femenil y en el equipo había una, una dinámica heteronormada, pero pues en ese momento no me molestaba, este, que a las lesbianas se nos hablaba como con pronombres masculinos y a las heterosexuales les decíamos princesas, ¿no? Entonces a mí me empezaron a decir guapo y y me empezaron a hablar en, 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 con pronombres masculinos, y yo sentía solo como muy rico, o sea, solo era como que es esto que se siente tan bien. Entonces lo llevé a terapia y le platiqué, pero como la cosa más casual, porque yo la verdad estaba como muy con una, una venda así en los ojos y no sabía. O sea, toda mi vida fue muy incómoda, pero no, entend, o sea, no lo veía como posibilidad. En, en México no, no, nunca tuve información acerca de, de la gente trans o de hombres trans, entonces no, no conocía el tema. Entonces, hablando con mi psicólogo, le dije esto, y él de repente, me acuerdo mucho, que de repente como que pensó, se hizo un poquito para atrás, y luego me dijo, y ¿no has pensado en que a lo mejor tú eres hombre? Y esa fue una pregunta así de, ¡puff! en ese momento fue como, ok, y todo hizo sentido. O sea, nunca me lo había ni siquiera preguntado yo, pero entonces en ese momento, en ese momento todo hizo sentido, fue como, ok, eso fue lo que nunca había entendido, yo soy hombre ah, ok, y ahí empecé, él me dijo pues puedes empezar, ya me vestía, toda mi ropa de hombre, este, me decía, puedes empezar como a decirle a la gente como a hacer una red de apoyo y empezar a decirles y que te cambien los pronombres para que te sientas más cómodo, o ir viendo como si te sientes cómodo y entonces si te sientes ¿no? Este, ¿Qué edad tenías pensaba, en
1: aquel momento? Perdóname, te, te pregunto.
3: Eh, 25 años.
1: 25, ok, listo, ya era para aclarar.
3: Y... Este, pues lo que hice fue cortarme el pelo, yo tenía el pelo muy largo porque de hecho utilizaba mi pelo, eh, yo tenía muchos problemas con mi familia porque me decían, o sea, me, me veían como hombre ya, entonces cuando salía con mi familia, mi mamá sobre todo se enojaba si me, si me decía hombre o joven o lo que sea, entonces como yo no lograba eh, verme femenino ni ser más femenino, lo que hice fue como estudiar, y, y decir, ok, cuando venga el mesero, yo tengo el pelo largo, entonces me agarro el churrito y le empiezo a hacer así, y entonces ya sabes que soy. ¿no? O sea, hacer como cosas extra como para que la gente, mimetizar cosas como para que la gente fuera así como, oh, no entiendo, pero parece que es mujer, entonces ok. Y en ese momento dije, ok, vaya el pelo, y me corté el pelo, lo cual fue como la, una de las mis liberaciones más importantes, yo creo, de mi vida. Y de ahí le empecé a decir al mundo, y yo en el momento que me corté el pelo, del momento en que estaba hablando con mi, mi psicólogo Martín, que quiero mucho, sujeto, este, la verdad, ya, yo ya estaba, o sea, yo no tuve ninguna duda. En el momento que supe que era hombre, supe que era hombre y fue como, ah, ok, yo no tuve ya ninguna duda después de mi transición. Y de ahí todo empezó como a irse muy rápido porque también estoy un poco intenso. Entonces... O sea todo esto pasó en octubre que me di cuenta y ya para enero no, o sea me corté el pelo y en, en, en abril cambié mi acta de nacimiento en mayo tuve una cesámenia y en julio empecé mi terapéutica o sea así y ya tenía Entonces eso demasiado
1: ganado. rápido viste que que no es malo ir a toda velocidad <risa> veo veo eso muy bien ¿Viste? ¿Viste cómo es de positivo en la vida ir a toda velocidad? ¿Por que no necesita encontrar personas que vayan a la misma velocidad okay, que uno? Entiendo. ¿Viste? Franco,
0: aclárame de una vez esto porque que acabas de denunciar que hiciste cambio en el acta, entonces, porque para mí es muy importante una relación, digamos que de toda Latinoamérica, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cambios se pueden hacer en términos de documentos y legales?
3: En México se puede hacer la rectificación de documentos. Este, en, en, no, no tengo la información de todos los estados, pero hay muchos estados en donde sí está más avanzado este proceso. En Monterrey, el Club LGBTAC ah, es una ACE que ha in, impulsado mucho este, este proceso. Este, es, es un juicio y ya gracias a ellos se ha logrado. Ya hay más de 100 actas, de hecho muchísimas más y que ayudan a la gente para poder hacer el trámite ahí, porque en Monterrey todavía no logramos hacer la reforma para que sea un cambio administrativo, lo cual debería de ser a nivel mundial, a mi punto de vista. En, en Ciudad de México sí tienen ya esa reforma lista, de hecho yo fui allá y también fui de las primeras como grupos de gente que hicimos ese, eso cuando la reforma se aprobó, este, y en Ciudad de México es un cambio plenamente administrativo tú llegas y dices, esto es la información, esto soy yo, esto es mi, mi nuevo nombre y sin duda, sin juez, sin nada, lo toman, lo hacen en las computadoras y queda, ¿no? O sea, entonces están más avanzados en Ciudad de México en Nuevo León vamos muy avanzados gracias al de pero en los demás estados no sé muy bien de hecho, muchas veces el clóset recibe... Este, pedidos de otros estados para que les ayuden.
0: ok, ah. listo, gracias, ahora sí eh, Franco, estabas contando, entonces hiciste todo este proceso rápido, así como a Laura le gusta de manera rápida, rápida, rápida y me vas a perdonar eh, y, y con el respeto de, de tu pareja eres un hombre muy guapo eh, y, yo, y yo te veo que eres gracias. alto, así que por favor descríbeme también cómo es esa transición en términos físicos eh, y, y, y finalmente todo este proceso de la testosterona así ya te has ya superado y demás
3: pues, en términos físicos, la verdad fue como un regalo, porque pues, yo era antes, o sea, a mí me veían como una mujer alta, o sea, pues, yo siempre he sido alto, o he tenido un 80, entonces antes era una mujer alta, pero ser una mujer alta es muy incómodo, ¿no? Porque, pues, o sea, como que el estándar de belleza es que como más arriba. Totalmente
1: cierto, yo lo entiendo, o sea, yo mi 1.70, pero muchas veces me acompleje al respecto, imagínate siendo de 1.70, imagínate una mujer de 1.80. Sí, okay,
3: o sea, luego sí. los sacones y cosas así, o sea, como que luego de repente te meten muchas dudas de que no puede ser más alta o lo que sea, o al menos yo lo viví muy incómodamente, este... De parte social, digo, a mí siempre me ha gustado Mentura, la verdad. He estado muy, muy contento de ser, del, el, en mi escuela siempre era el último de la fila, todo estaba chido. Pero de transicionar ahora a ser un hombre alto eh, en Monterrey, eh, yo tuve la suerte, de, aparte de ser alto, yo soy muy peludo, entonces tengo barba y todo, entonces como que yo entro en el estereotipo que la gente de Monterrey quiere, ¿no? que es alto y que tenga eh, pelo en la cara entonces ya yo con eso ya estaba como en un estereotipo heteronormado y por lo mismo desde que transicioné a pesar de que me veía muy, muy chavito al principio porque no, no, no siempre tenía pelo, ¿no? este pelo siempre me trataron como hombre por lo alto ¿no? y es algo que a veces debo batallar mucho a mis hermanos que son un poco más chaparritos pero repito, la altura no importa amigos, no importa somos hombres, no se puede ser más o menos hombre y pues eso más bien lo he tratado de explotar, ¿no? O sea, estos privilegios sociales o de cierto tipo los he tratado de explotar y más bien he intentado ser como un caballo de Troya para que la gente me ve, me lee como CIS o lo que sea y yo puedo entrar a, a que me escuchen más, ¿no? Y ahora como desde que yo siempre digo, firma el libro de la bestia y desde que firmé el libro de la bestia ya me convertí como en hombre ante la sociedad, pues eso también te da muchos poderes. Entonces, esos poderes es que ahora tienes el privilegio de que como hombre te escuchan un poco más y te refutan un poco menos. No, mucho menos. Entonces, eso lo he intentado explotar para llevar eh, cosas y temas que tenemos que hablar, sobre todo de transsexualidad y otros derechos LGBT y cumplos, este, a lugares donde se tienen que hablar.
0: Okay. Fra Franco, Laura, okay. me están haciendo una pregunta aquí por nuestras redes y eh, quisiera okay. preguntarte eh, sobre el proceso, digamos, que, mmm, que haces de transición en términos de testosterona. Digamos que sí, tienes una ventaja por tu altura y porque ciertamente ya venías como con una carga genética de que eras, eras velludo. Eh, pero digamos, ya, ya te has inyectado testosterona, ya te hiciste eh, la operación de las mamas y una pregunta que me hacen aquí entre, entre, entre nuestro chat es, ¿qué, ¿qué pasa con el periodo menstrual?
3: Se interrumpe y cesa. Eso pasa, dependiendo de, de eh, los cambios de la testosterona, aunque son muy parecidos, cada quien los vive muy diferentes, ¿no? Entonces, hay diferencia en la voz, hay diferencia en el vello, hay diferencia en cuánto nos crece el clítoris también y las fechas en cuándo todo esto va pasando. Este, a mí ya llevo cinco años en testosterona y se me hizo más grave la voz, eh, tuve más pelos a todos lados, este, y demás cosas que eh, he estado viviendo con mi cuerpo. Y lo más sano también, como uh, estaba diciendo este, ante, anteriormente, es, es. Ah, access, sí. Sí, sí, no, okay. es estar con, con un doctor, o sea, y también eh, chavos, hermanos trans, tenemos que ir al ginecólogo, punto. Entonces, además de un endocrinólogo, tenemos que buscar un ginecólogo porque es nuestro cuerpo y hay que cuidar de él.
1: Con respecto a eso y precisamente eh, ampliando el tema, obviamente la estructura femenina continúa siendo, ustedes tienen útero, es posible quedar embarazados, eh, se es difícil
3: mm, por la terapia por la testosterona eh, llega a ser más difícil, más no puedo decir que o sea no por eso es, es imposible no o sea es posible todavía este si no quieren un hijo hay que cuidarnos hay que usar cinturón este pero sí por lo mismo que se va como este quedando sin mucha función el aparato por la testosterona, o sea, nuestros órganos este, y nuestros órganos, todos o sea, ya te van como marchando de cierta forma, entonces no, no queda embarazado tan fácil. Y viene, viene con otros ciertos cambios como dejamos de menstruar.
1: Ok, bueno, pero en dado caso de que ustedes decidan eh, quedar embarazados, porque es así el término, eh, ustedes tienen que interrumpir el proceso hormonal para poderlo hacer.
3: Es correcto, se tiene que interrumpir el proceso hormonal y se tiene que llevar también con, con un doctor eso, con en, el mismo endocrinólogo, porque también se tienen que checar otras cosas de otras hormonas, que la verdad ahorita no tengo muy bien la clase en la mente y no sé, ni les quiero decir no pero sí, sí se tiene que interrumpir. Ok,
0: hay, hay una parte y es, las mujeres trans... Generalmente, perdón, las transexuales dicen quiero una asignación de sexo completamente. Me, me quitan el fallo, me quitan eh, los testículos y me hacen una, digamos que una vulva que lo puede hacer el, el médico. En caso de los hombres trans, ¿cómo ocurre cómo la suerte para ustedes?
3: Eh, si hay cirugías que. Eh... Pueden hacer como esta reasignación ¿no? y se podría hacer un palo pequeño, pero sí se puede hacer este, con una serie de varias cirugías y tomando injertos de piel de otros lugares, este, de las piernas o de los brazos. Y sí hay posibilidad de esto, pero también creo que las transiciones son súper personales y también como hay muchos hermanos que no la quieren ¿no? y también eso es súper válido.
1: Ok, ok, listo. Eh, bueno, ya saliéndonos un poco del tema eh, médico, quisiera hablar en tu caso y como le pregunté a Axel también, ¿cómo fue tu proceso social? ¿Cómo fue en tu casa? ¿Cómo fue con tu familia, con tu pareja, amigos y
3: demás? Pues fue, yo creo, bastante bueno, porque yo ya, yo me fui de mi casa muchísimo muy y yo ya era más independiente, era totalmente independiente para ese entonces, este, la primera, y había salido también una vez del closet, como nos pasa muchas veces a los hombres trans, que a veces salimos como primero de lesbiana y luego ya como de tres. entonces yo ya con esto ya tenía una experiencia de qué sí hacer y qué no hacer con mi familia, entonces, yo jugué todas, o sea, mis, mis cartas bien diferente a que la primera vez y por lo mismo fue muy muy cómoda para mí, para mi familia no, una disculpa, pero pues en ese momento lo importante era más bien darles la noticia, ¿no? Y okay. yo también como ya soy independiente ya tenía mi trabajo y todo, pues yo yo me me pude pagar por toda mi transición, entonces no, no, tuve nunca que pedir permiso ni nada, que eso fue como otra... otra Digamos
0: suerte. que es una suerte y que es un privilegio que ya tengas la edad, porque... Salud, Laura. Porque, porque, porque muchas personas em, empiezan a hacer transición... Con la, minor, con la edad más temprana, es decir, sin haber cumplido la mayoría de edad en los estados o en los países donde se encuentren, y tienen que pedirle permiso al papá, a la mamá, bueno, y demás. Pero para ti mmm, ha sido un poco más fácil en términos, digamos que por la edad eh, en la que ya tienes y ya tienes, digamos que una independencia económica, social y demás. ¿Tu familia? ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Bien?
3: Mi familia, eh, pues no tanto, pero no se les pregunto. <risa> este, mi mamá fue la que batalló más, pero al principio. Y luego ya después como que para ella era más fácil tener un hombre que se veía tan varoncito como ella quisiera a una mujer que era lesbiana y súper varonita. Entonces, como que eso, eso ya en un momento cuando ya empezó a ver más cambios fue como ya más tranquilo, más fácil. Al principio sí batallaron mucho. Este, pero otra vez yo ya o sea, tenía como um, pues unas paredes y un trabajo y muchas cosas y otra red de apoyo que era mi familia de amigos y demás, que entonces mi familia con sanguínea pues no, o no me afectó. Tan grave, no digo se afecta, siempre afecta. La verdad es que a todos los papás y mamás y tutores y demás afuera que nos estén apoyando, la, el único momento en donde les fallan a su querido hijo, hija o persona que están cuidando es cuando los dejan solos, nada más por eso han fallado. O sea, no porque los educaron mal, no porque sean de alguna forma, no cuando se van es cuando les fallan. Entonces, quédense con ellos, tengan la paciencia y transicionen. O sea, la, se tiene que entender también nosotros que transicionamos, que las familias transicionan también. Y eso es todo un proceso y, y es
2: una carga
3: muy pesada, este, porque también es como hacer que, que dejen ir los sueños que tenían para ti, pero, pero es algo que, como que todos tenemos que empezar a tener una cierta separación, ¿no?
1: Es cierto. Franco, eh, me gustaría que cerraras también con un mensaje eh, que quieras darle a la comunidad trans, a los hombres trans que están eh, pasando por este proceso lo han pensado, lo han considerado, ya lo hicieron lo están haciendo y se sienten solos ¿qué mensaje les das a ellos?
3: Eh, siempre digo que si no te dejas ser, no te dejas vivir entonces hay que empezar a, a tenernos el amor suficiente para dejarnos ser sea eh, que, que le guste eso a las demás personas o no, eh, ojo no estoy diciendo que salgan de lugares si no se sienten seguros o cómodos, pero siempre hay que ver por lo mismo primero y pensar en, en lo primero. Y a las demás identidades, este, también no se sientan como forzadas a tener, o sea, porque también hay muchos hermanos que de repente no tienen una expresión tan, tan de hombre o lo que sea, o sea, tan masculina, y no importa, o sea, eso no, eso no mide otra errotito, no es más o menos hombre. Si tú eres hombre, eres hombre como te vistas, como te expreses y como te quieras ver siempre
1: amo que nos diga hermanos, es como de verdad, es, es el término que se tiene que usar en esta comunidad, y es que todos somos hermanos por eso estamos aquí resguardados en una comunidad, ayudándonos los unos a los otros, muchas gracias
0: Franco, hay una, hay una, hay una duda eh, que quisiera que tú la resolvieras mm, nosotros hemos platicado desde el capítulo anterior y este sobre esto, pero me gustaría que la resolvieras para, ya te confirmo quién es, Joanny eh, él pregunta, ¿todas las personas transgénero cambian de sexo?
3: No, las personas transgénero más bien transicionan en géneros en cuanto a ropa, en cuanto a cómo quieren que se identifiquen con ellos y en cuanto a otras cosas. Y cuando, es, cuando, se, ya, o sea, cuando se pasa la... La barrera médica, por así decirlo, en cuanto a eh, transición de cirugías o de este, terapias hormonales, ya se es transexual, pero antes de eso es, es Muchísimas gracias.
0: Yo, yo tengo una conclusión gigante, Laura, y es que en Colombia estamos avanzados en términos jurídicos porque podemos cambiar por un proceso administrativo nuestra cédula o nuestro ID para los países que nos están escuchando diferentes que no identifiquen el término. ¿podemos hacer un cambio en la misma identificación de la M a la F o de la F a la M? Claro, esto ha tenido todo un debate y todo un activismo detrás de esto, pero ciertamente como países latinoamericanos nos hace falta mucho, nos hace falta mucho porque ciertamente somos países eh, religiosos y de una religión determinada como no. es el catolicismo o el cristianismo, eh, en la que nos ata unas creencias y esas creencias finalmente construyen o hacen que se construya la sociedad en determinados elementos y así, adicional a eso podemos advertir que en República Dominicana a pesar de no tener este digamos que todo este proceso administrativo o judicial como se puede hacer en determinados, ante determinados jueces pues se tiene que tener una, una ¿cómo es que dice, eh, se dice rosca en, 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 en este país?
1: Eh, Axel, ¿cómo es que se dice? Eh, ay no Como
3: contactos.
1: Como contactos. ¿Cómo fue que dijo él que yo dije? ¿Cómo?
3: No, cuña, cuña, cuña. La cuña, ok. Sí. Eh,
0: se debe tener eh, ciertos contactos para adquirir una esta identidad que se vive, se siente en los cuerpos que la sociedad reconoce, pero que tan importante es, en términos jurídicos, tener el documento para ir al hospital, para ir a casarse, para adquirir derechos laborales, para que, no lo, para que lo dejen o no lo dejen ingresar al, 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 al ejército, por ejemplo, a las fuerzas militares, es decir, todo esto tiene un trasfondo que no solamente es el acto de vestirse y el acto de, de poner eh, químicos en su cuerpo, sino también tiene un trasfondo jurídico que, que es importante hacerlo, hacerlo, me, hacer mención en, este, en esta aparte. Para mí es muy, muy placentero, Franco, que nos hayas acompañado. Eh, vuelvo y te repito, claro. es muy grato pues tener a dos personas de un país diferente que nos pueden, digamos que advertir cómo está la realidad en otro lado. Esperamos prontamente encontrarnos en persona, que todo esto se acabe y que podamos visitarlos en República Dominicana y en México. Y, y, y que, bueno, que Laura va por tu camisa.
1: Sí, voy por tu camisa. Está bien, está bien. Y el, <ríe> lo otro que quería mencionar ya antes de cerrar el programa eh, es que efectivamente el activismo da los pasos a los que hemos llegado, el, el avance que hemos dado es precisamente por todas las personas que estábamos detrás, cada cambio por más pequeño que sea, se ha dado gracias a todos los hermanos, como tú dices, que han alzado voces en diferentes contextos, en diferentes países, en diferentes condiciones, desde diferentes puntos de vida, eh, pero hemos llegado aquí precisamente con un mismo fin y es activarnos como comunidad para poder generar cambios y poder lograr que se respeten nuestros derechos humanos eh, entonces quería como concluir esto con respecto a este programa que me pareció excelente, maravilloso, con estos dos increíbles invitados desde estos dos increíbles países que además tengo amigos en los dos países, entonces eh, siempre tengo la imagen de verme en alguno de los dos países o en los dos. Entonces cierro agradeciéndoles inmensamente. Franco, muchas gracias también por tu tiempo, muchas gracias por contarnos tu historia de vida. Por permitirnos conocer más allá eh, de lo que usualmente se dice en una conversación. Muchas gracias por sacar de tu domingo la noche. Y a todas las personas, ah, bueno, no sé si quieras decir algo, eh, no sé si quieras decir algo, eh, Franco.
2: Bueno,
3: eh, muchísimas gracias por tenerme, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por hacer esto. Yo creo que es algo que necesitamos mucho informar y platicar es algo esencial y es como de las primeras líneas que bueno que se están poniendo al trabajo que muchas gracias por hacerlo y gracias por tenerlo aquí. Gracias.
1: Okay. ok, nuestro productor nos dice algo detrás de cámaras perdón Miguel ok, ok, listo para despedirnos también de Axel vamos a tenerlo nuevamente en cámara eh, es la primera vez que tenemos dos invitados entonces todo es muy nuevo para nosotros okay. eh, listo los dos maravillosos invitados aquí los tenemos eh, para agradecerles públicamente y para decirles que esperamos contar con, con ustedes como amigos porque me parece que la lucha y la mentalidad que tienen ustedes es maravillosa, es muy linda y de verdad estoy muy agradecida de tenerlos acá.
0: Eh, Axel y Franco, muchísimas gracias. Mi querida Laura, hoy se nos acabó el tiempo de manera rápida, rápida. Alzamos la voz con dos grandes hombres que nos han enseñado que hombre eh, no es una palabra sencilla y que no se debe contestar así como así. Que hombre chiquito, hombre alto, hombre con barba o hombre sin barba es hombre. Y que todos en, esta, eh, en este grupo de, de personas que somos normales, no anormales, merecemos todos los derechos jurídicos pero también los sociales. Así que hasta un nuevo programa. Mis queridos, muchas gracias por acompañarnos un domingo a las 8 de la noche, hora Colombia. Laura, di algo. Les
1: recuerdo nuevamente nuestras... <risa> es que tengo ganas de estornudar, Dios santo. Ya. Yeah. Eh, les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. ¿Te recuerden que estamos por Instagram, estamos por Twitter como Alzando Voces CO y los domingos nos pueden ver en vivo por nuestro canal de YouTube. Como en Alzando Voces en nuestra página de Facebook por favor suscríbanse a este canal y regálenle este video a sus amigos, familiares por favor que esto se multiplique síganos en todas las redes, necesitamos que estos números crezcan para poder llegar a más y más y más personas cada vez no siendo más, nos despedimos muchas gracias, que tengan un buen una buena semana Chao. chao.